0: Soy el doctor Jiménez Acosta y este es el podcast Aprendiendo del Experto. Mi objetivo es entrevistar a personas expertas en temas relacionados con la ciencia, el deporte y la música para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. La entrevista de hoy es eh, con un eh, especialista en, en eh, ciencias del deporte, amigo mío, que se llama Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez eh, eh, es natural de, de Manacor, de Mallorca, ¿no? De la, de la, de la zona de, de donde nació también Nadal es de ahí. Del mismo pueblo, sí, señor. Ajá. Muy bien, Joaquín. Eh, cuéntame un poco, siempre pregunto a los invitados, lo primero es un, un poco que me resuman su eh, su educación, eh, lo que tenga que ver en relación con tu, con tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, cuéntame un poco de tu infancia en Manacor, eh, tu, o sea, cómo, cómo decidieron venir a Canarias y, y tu formación eh, académica. ¿Qué fue lo que hizo que te decidieras por el, por el deporte?
1: Pues bueno, realmente yo nací en Manacor, pero no, no me crié en Manacor. Yo nací en Manacor porque mi padre trabajaba, era director de hotel y trabajaba en una zona turística del sur de, de Mallorca. Y, y bueno, y, y mi madre tendría que da, haber dado a luz en Palma de Mallorca, pero por cuestiones de desplazamiento tuvieron que parar el día que yo tenía que dar a luz en Manacor, porque yo estaba para nacer. Y entonces se tuvieron que parar <risa> en Manacor y nací allí un poco eh, casualmente, como pero quien tu, dice. ¿Tus padres son de las Baleares? Mis padres son de Menorca los dos, ah, Menorca. son menorquines. Y yo sí viví en Palma, yo nací en Manacor, pero viví 10 años en Palma de Mallorca. Uh -huh. y, y bueno, pasé esa parte de mi infancia allí y después con 11 años me vine a Canarias, precisamente porque por el trabajo de mi padre uh -huh. eh, tuvo que ir a Fuerteventura. Uh -huh. y, y, y bueno, y desde eh, 1981 aproximadamente, que fue ese cambio aquí a, a Canarias, eh, pues prácticamente ya continué mi, mi adolescencia en Canarias. Viví dos años en Fuerteventura. Uh -huh. y después a Tenerife y, y bueno una vez terminé el instituto pues ya empecé mi vida universitaria y el, el,
0: el, tu infancia en, en Manacor la recuerdas con alegría con ese una infancia feliz quiero decir
1: que, sí una infancia muy normal muy feliz con actividades de, pues recreativas deportivas culturales mi madre era una persona que le gustaba meternos en muchas actividades Uh -huh. extraescolares de todo tipo y, y una, una infancia muy feliz, la verdad que no tengo... ¿Dedicaste mucho tiempo al deporte cuando eras niño? Dedicaba bastante tiempo al deporte, sí. Eh, no porque mis padres fuesen muy aficionados al deporte, sino porque me imagino que sería una forma de que mi hermano y yo eh, liberásemos energía y, y, y estuviésemos un poco más tranquilos. Pero sí, hicimos muchos deportes, judo, natación... Me acuerdo que nos metían todo tipo de actividades extraescolares y, y hacía mucho deporte, sí.
0: sí. Uh -huh. Bien, ¿y qué fue lo que te indujo a, 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 bueno, estu a estudiar, eh, a dedicarte, digamos, profesionalmente al deporte? Bueno, pues yo creo que un poco ese entorno muy
1: recreativo debido al trabajo de mi padre, ¿no? Yo vivía en, en, en hoteles donde habían muchas actividades de animación deportiva. Entonces yo estaba continuamente, mi entretenimiento era estar rodeado de turistas que jugaban a voleibol, que jugaban a squash, que jugaban a tenis, que hacían waterpolo de forma muy muy amateur uh -huh. y bueno yo estaba en ese entorno lúdico continuamente y me gustaba mucho hacer deporte y se me daba muy bien eh, cualquier deporte que practicara se me daba bien
2: uh -huh.
1: y yo creo que eso evidentemente pues ese digámoslo así talento pues te vas dando cuenta de que es una habilidad que tienes y despertó en mí un interés también profesional, que pero, no, fu no fue el único, pero sí fue uno...
0: Pero cuando estudiaste, cuando empezaste a estudiar aquí en Las Palmas, no fue esa la carrera que empezaste, ¿no?
1: No, yo... A mí me gustaba mucho también la informática. Uh -huh. cuando, todo, cuando empezaron a llegar los ordenadores a nuestras vidas, yo me sentí muy atraído por, por la informática y tenía mucho interés. Y... En aquella época estudiar educación física, que la carrera universitaria está, era muy reciente, hasta aquel momento era un instituto de educación física. Tú ibas a estudiar al Instituto Nacional de Educación Física, no era una carrera universitaria. Uh -huh. Y bueno, culturalmente, mis padres, mis abuelos, pues eso de que no estudiaras una, una carrera en la universidad era sí. como algo que no...
0: Sí, si no hacías algo formal, pues lo veían como raro. ¿sí? Sí. Eso ha cambiado afortunadamente. Afortunadamente, sí. sí. De eso se puede hablar un poco, pero afortunadamente ha cambiado mucho.
1: Uh -huh. Y bueno, mi interés por la informática y también por la educación física, también la fisioterapia me gustaba mucho. Uh -huh. El tratamiento de lesiones, cómo recuperar deportistas, hizo que tuviese que tomar una decisión. Y la decisión más cercana era estudiar la ingeniería informática en La Laguna, en la Universidad de La Laguna. Uh -huh porque yo en aquella época vivía en Tenerife, uh -huh. y la ingeniería informática era de reciente creación en La Laguna. Hacía dos años que estaba en La Laguna. Uh -huh. Y tuve que tomar una decisión y decidí empezar la ingeniería informática. Uh -huh. Y bueno, fueron dos años maravillosos, de, de, durísimos, porque eran asignaturas... Claro. Sí, eh, sí. Muy difíciles para...
0: Mucha matemática... Cálculo, álgebra, algoritmos sí, sí. ah.
1: eh, eh, física, física muy potente. Y bueno, estuve dos años allí y al, al terminar el segundo año me di cuenta de dos cosas. La primera, de que, de que es posible que no tuviese la capacidad suficiente para terminar la carrera. Uh -huh. Eh, pero paralelamente veía que no, no era un futuro que a mí me gustara. Estar todo el día sentado programando delante de un ordenador. Que era, sí, sí. Y, y ahí tomé una decisión que creo que fue muy importante. Sí,
0: que fue y ahí. entonces, bueno, y empezaste a... En, ese, ¿En esa época había facultad de educación física aquí en Gran Canaria o en Tenerife?
1: Era en Gran Canaria, en Gran Canaria. Sí, en aquella época estaban solamente Madrid, Barcelona, Granada, que eran las primeras eh, facultades que... Que, que impartían la licenciatura en Educación Física. Y, y se abrió la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, creo que junto con la de Vigo, no me acuerdo. Y entonces era una oportunidad también. Lo tenía al lado de casa, Universidad de Las Palmas, y uh -huh. me enteré y tomé la decisión de venir aquí. Hacía dos años más o menos que estaba funcionando vale. de una forma muy precaria. Así.
0: Acabaste la carrera eh, y luego... Mm, te... Fuiste un poco, te orientaste por la parte más científica, ¿no? por, porque hiciste un doctorado y creo que nada más que acabar la carrera. ¿no?
1: Sí, eso fue estas circunstancias de la vida que te empujan hacia una en una dirección que no era la habitual en aquel momento. Dentro de, de, de la licenciatura, en cuarto de carrera empecé a incorporarme a un grupo de investigación que, a colaborar con un grupo que era de muy reciente creación, de, que dirigía el profesor José Antonio López Calvet, eh, y que hacía cosas eh, que no eran habituales todavía, era investigación sobre fisiología del ejercicio. Entonces, bueno, eh, me incorporé, empecé a participar como sujeto experimental, eh, pues haciendo ejercicio para que me evaluasen a mí, Uh -huh. mi respuesta fisiológica al ejercicio y me empezó a interesar mucho la fisiología uh -huh. ya en cuarto de carrera. Y entonces, a partir de ahí, terminé la carrera y quise seguir eh, aprendiendo, quise seguir investigando y empecé, bueno, un programa de doctorado uh -huh. y me fui al extranjero. Estuve un tiempo en el, ¿El extranjero. ¿Fuiste después de hacer el doctorado o antes? Fui, primero, fui antes. ¿Fui antes? Terminé Fuiste antes. Sí, ah, sí. ¿Cuánto te
0: tiempo estuviste?
1: Eh, estuve, estuve seis meses en Dinamarca, en, en un centro que era el August Croc, ¿Ah? que era, estaba vinculado, el August Kroc era un centro de investigación que ya desgraciadamente desapareció, eh, que fue, era un centro pionero en investigación en fisiología del ejercicio eh, a nivel internacional y después se transformó en un, en, un, en un organismo que es el Copenhagen Muscle Research Center, que depende de la Universidad de Copenhague. Y que es un, un centro de mucho prestigio a, a nivel ver. internacional, sí.
0: Me imagino que allí, bueno, eso te serviría muchísimo para ver eh, otra, ot otro punto de vista ¿no? de, de la ciencia del deporte. Porque yo creo que a, yo a todo el mundo recomendaría pues, formarse también fuera, ¿no? no solamente en España, sino tener una experiencia fuera que es, eh, que es muy valiosa. ¿no? Te abre otras perspectivas ¿no? y, y, te, y te abre mucho la mente. Sí. Y luego viniste para acá, hiciste el doctorado y te incorporaste a la Facultad de Ciencias del Deporte.
1: Sí, de hecho, la realidad es que yo fui a, así es como yo fui a, a Dinamarca persiguiendo a mi director de tesis, básicamente persiguiendo en el buen sentido la palabra. Él, uh -huh. él eh, sí que hizo estancias muy largas allí. Y, y en aquella época no había una comunicación de, a través de internet tan fluida como la que hay ahora. Uh -huh. Entonces yo eh, eh, quería seguir los trabajos de investigación que había empezado y hacer la tesis doctoral. Y entonces, bueno, fui a intentar seguir avanzando en eso y me venía a las palmas para eh, continuar con esos trabajos y poder terminar la tesis. Entonces terminé la tesis tres años después... Y, y a partir de ahí, pues empieza una, una carrera universitaria, digámoslo así, pues con, con luces y sombras, como es muy frecuente en España. ¿no? El, ¿De qué fue la
0: tesis? ¿En qué la, ¿De qué tema la hiciste?
1: Pues mira, lo, lo hice sobre efectos del ejercicio excéntrico, que es un tipo de contracción muscular, sobre la eficiencia energética en seres humanos. Entonces, era analizar cómo afectaba hacer. Eh, Contracciones musculares excéntricas, que son contracciones eh, son ejercicios de frenado de movimientos mm. que producen muchas agujetas, para entendernos, se llama dolor muscular tardío. En... Uh -huh. Entonces, ¿cómo afectaban las agujetas a la eficiencia energética? Es decir, al gasto energético durante un ejercicio continuo, como puede ser pedalear. Ajá. Entonces, si tienes muchas agujetas, eres menos eficiente cuando haces un, un, una prueba de pedaleo de larga duración o no se modifica la eficiencia. Yeah. Esa fue mi tesis doctoral, sí.
0: Muy bien, y eh, bueno, a mí mmm, una cosa que me parece súper interesante de, de, de tu trabajo es luego que has sabido compatibilizar la, la parte de universidad con, con otra parte que es la, el, la, el entrenamiento a, a deportistas eh, amateurs y, y a deportistas profesionales, a deportistas de élite, ¿no? porque luego has estado entrenando a... A, a profesionales, ¿no? Mm. Entonces quería un poco pues, mmm, que me contaras eh, mmm, un poco sobre este tema. Me gustaría mm -hmm. que, que habláramos algo, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. eh, ¿cómo te metiste en este mundo de entrenar, de entrenamiento a atletas profesionales y en qué campos, en qué, por qué campos te ubicaste, ¿no? Pues mira, la verdad es que es una, una pregunta que es muy
1: interesante y, y, y porque explica de una manera... Voy a explicarlo de una manera que se va a comprender bien y, y es, es, se refiere a esos claroscuros que tiene la vida universitaria en España, ¿no? la carrera profesional. Realmente investigar en España no, no permite tener ingresos económicos, por lo menos en aquella época, mucho menos que ahora. Y, y yo tenía que buscar ingresos. Entonces, si estás investigando y a la vez te dedicas sobre temas difíciles de ejercicio, yo pensé, bueno, estoy en la vanguardia del conocimiento en entrenamiento y entreno a gente, pues no me tiene por qué ir mal. Era una asociación muy básica, ¿no? Uh -huh. Y bueno, empecé a buscar, eh, nunca mejor dicho, a quién podía entrenar. Entonces empecé por niños que jugaban a tenis. El tenis es un deporte que me empezó a gustar, no, no de adolescente, un poquito más tarde, por diversas circunstancias. Y, y bueno, y contacté con una persona que era, que era el padre de un niño que jugaba tenis y empecé a trabajar con ese niño. Y al poco tiempo, eh, a los seis meses, ¿no? hace ya muchos años, contactó conmigo el padre de Marta Marrero, que, que, bueno, que ha sido tenista profesional y ahora es jugadora profesional de pádel, de entre las mejores del mundo. Y bueno, Marta tenía 12, 13 años más o menos, 12, 13 y empecé a trabajar con ella. Eh, fue campeona de España, campeona de Europa, eh, tenía un entrenador de tenis muy bueno, eh, se creó un grupo de trabajo muy bueno, uh -huh. eh, Fernando García Llor, el entrenador. Y bueno, eso hizo que, que eso junto con el interés, de su, el empeño de su padre y el talento de Marta, que Marta tuviese éxito uh -huh. y de alguna manera éxito fue que con 17 años hizo cuartos de final en, en Roland Garros jugando contra Conchita Martínez. Sí. Uh -huh. Y bueno, de alguna manera ese primer éxito, digámoslo así, que llega pues cuatro o cinco años después de, de entrenar con ella diariamente, pues ya pone un poco tu nombre en, en, en un pequeño círculo de, de trabajo. ¿no? Sí. Y, uh -huh. Y bueno, pues, pues ya te digo que empezó de esta manera, investigando a la vez que entrenaba gente uh -huh. y, y aplicando las cosas que iba aprendiendo.
0: ¿Cómo, eh, cómo entrena? O sea, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre entrenar a un amateur y entrenar a un profesional? Así a grandes rasgos, porque esto es un tema que daría para, para, para muchísimo tiempo. Pero uh -huh. lo, que, lo que sería entrenar a un profesional, o sea, el profesional entrena a alguien que se dedica exclusivamente al deporte, eh, hace muchas horas de entrenamiento o depende del tipo de deporte porque por ejemplo a mí me llamó mucho la atención que eh, los jugadores de fútbol no entrenan tanto igual le entrenan un par de horas al día <risa> y poco más mientras que hay otras otros deportes como puede ser natación o, o tenis igual en, que en la parte física, la parte técnica o sea, son más sacrificados me da la, me da la sensación quería que, que me, me dijeras que, que, cómo entrena el profesional y cuánto tiempo suele dedicarle
1: vamos a ver, la, la, la primera parte de diferencia entre
0: profesional y amateur
1: al final eh, los objetivos que buscas trabajando con deportistas amateurs que no quieren ser profesionales eh, son distintos, ¿no? son objetivos más orientados a la salud Uh -huh. eh, y por lo tanto el nivel de exigencia lo marca un poco también la misma persona eh, y generas un, una dinámica de trabajo donde hay gente más exigente, menos exigente, con objetivos más claros, menos claros, y con el deportista profesional es, es distinto, ¿no? Hay, en el deporte profesional hay que ganar, uh -huh. no te puedes lesionar, si te lesionas no puedes trabajar, uh -huh entonces hay que entrenar lo suficiente para estar bien preparado, pero no demasiado como para correr riesgos para uh -huh. lesionarte. Uh -huh. Y, en, y con, esta, con este dibujo entonces ya empiezan a venir los, los matices que tú dices, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay deportes donde las demandas físicas no son la vía principal para mejorar el rendimiento. Uh -huh. Es mucho más importante tener un talento, una habilidad eh, que tú puedas mantener, pues siendo un poquito rápido, estando un poquito en forma y, y, y si eres muy habilidoso, las capacidades físicas juegan un segundo plano. Sí, como el golf, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Sí. Y después hay deportes donde las capacidades físicas son determinantes, determinantes ¿no? 100 metros lisos. Eh, el ciclismo. Ciclismo. El tienes que ser bueno mentalmente, pero eh, tienes que estar bien físicamente. Entonces, y claro, dentro de los deportes que no que no son que no dependen exclusivamente de la capacidad física, los que dependen más de otros talentos, entonces ya te vas a la persona, el deportista. Yeah. Incluso yo creo en los deportes de equipo. Depende
0: mucho del deportista. Me gustaría preguntarte eh, cómo definen ustedes al atleta perfecto. Quiero decir, desde el punto de vista fisiológico, de la musculatura o del tipo de de prueba de respiratoria que le hagan o no sé. si hay algunos parámetros que ustedes utilizan para encasillar. bueno, este, este esta persona que está. este es. está muy, muy bien físicamente y esta no tanto. y dentro de los atletas, bueno, pues el, el, el atleta más completo pues es el, el. que tiene estos parámetros. ¿no? o sea cuáles son, digamos, lo que ustedes utilizan para evaluar. A la, a la capacidad de un, de un atleta. ¿no?
1: A ver, para evaluar las capacidades físicas hay, hay varias pruebas que son importantes porque te dan una información muy útil, ¿no? Por ejemplo, para ver la capacidad cardiorrespiratoria, la capacidad de resistencia, pues le, le, tienes que saber el consumo máximo de oxígeno cuál es y eso tiene que hacerse a través de una prueba de esfuerzo en un laboratorio, que se ven mucho también por televisión, donde está un analizador de gases y el deportista haciendo una prueba de esfuerzo. Uh -huh. Entonces, el consumo máximo de oxígeno es una, una medida determinante en muchos deportes donde la capacidad de resistencia juega un papel, sea el que sea. No hace falta, hablemos de maratón, también en un partido de fútbol tienes que ser resistente. Uh -huh. Después hay pruebas de fuerza, de potencia muscular. ¿no? Potencia muscular se refiere a la capacidad de generar fuerza muy rápidamente no a cuánto peso levanto, uh -huh. sino a cómo de rápido muevo un peso o muevo mi cuerpo. Eso es, son pruebas de potencia muscular, que se puede, hay muchos test, se pueden hacer a través de, de pruebas en laboratorio, con una cosa que es una plataforma de fuerzas, que mira tiempo de respuesta o tiempo de aplicación de fuerza. Uh -huh. eh, también hay test de salto, eh, uh -huh. sprint, se pueden hacer de forma con más tecnología o con menos tecnología. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, las pruebas de de, de, de potencia muscular son muy importantes en muchos deportes muy conocidos para la gente, no muy populares. Uh -huh. Todos los deportes de equipo, el tenis, la mayor parte de deportes que vemos habitualmente. No, por ejemplo, el ciclismo uh -huh. o la natación. Uh -huh. eh, y después están las pruebas de velocidad, ¿no? de, 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 de sprint. Uh -huh. como de rápido eres, de, recorres una distancia determinada. Uh -huh. Entonces, el deportista perfecto no depende de las capacidades físicas, exclusivamente cuando no hablamos de deportes donde ese es la, el objetivo principal, ¿no? Es resistir más. Eh, si no ese es el objetivo principal y hay otras habilidades, entonces realmente, en mi experiencia, las capacidades físicas son una parte relativamente pequeña eh, que contribuye al rendimiento del deportista y, y que no se me malinterprete. En mi experiencia, el talento para desarrollar esa actividad deportiva, ser más o menos habilidoso, es clave.
2: Uh -huh.
1: Todos sabemos que el talento, si no hay disciplina, si no hay esfuerzo detrás para mantenerlo, mejorarlo, uh -huh. mejorar cómo te enfrentas a situaciones difíciles durante los partidos, el talento en sí mismo no te va a llevar al éxito de ninguna manera. Entonces, el talento viene acompañado de trabajo para que ese talento se mantenga o mejore uh -huh. y de apoyo a todo eso están las capacidades físicas. Uh -huh. Evidentemente, cuanto más potente, más resistente, más rápido, uh -huh. más posibilidades vas a tener de maximizar uh -huh. el rendimiento deportivo.
0: O sea, que serían, digamos, se me ocurre que serían tres patas, ¿no? Una sería el talento, o sea, o la habilidad innata que tiene cada persona... Y otra sería, o, o, o cuatro, otra sería la disciplina y la voluntad que ponga, otra el, la capacidad física, lo que trabaja, y el cuarto la parte mental. La parte mental, efectivamente, fundamental.
1: Uh -huh. La parte mental que, que, eh, que en el alto nivel es, es determinante, porque hoy en día la mayor parte de los deportistas eh, llevan una buena preparación física, técnica, táctica... Y lo que marca la diferencia es cómo se enfrentan a la competición, ¿no? En momentos determinados, en, en, a lo largo de una temporada. Entonces, la parte mental es muy importante
0: aprender. ¿Qué es más difícil, gestionar el éxito o el fracaso? Es decir, estos deportistas que, 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 bueno, que igual pues un olímpico, ¿no? Que va a las olimpiadas, trabaja cuatro años para justo una competición en un momento determinado, ¿no? Y se está jugando muchísimo, ¿no? lógicamente. no La gloria o, o no. Eh, el ¿Cómo gestionan el fracaso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo les ayudas tú? O si hoy está también muy de moda la, la parte de las, del psicólogo deportivo, que mm. imagino que es muy importante en esta gente. ¿no?
1: Mm. Bueno, yo creo que realmente... Eh los deportistas son muy jóvenes para, en general para enfrentarse tanto al éxito como al fracaso porque en el deporte profesional todo está en los extremos, ¿no? Si tienes éxito, es un éxito desmesurado, que tiene una repercusión enorme y si fracasas, fracasas estrepitosamente no hay medios fracasos, si pierdes pierdes, y perder en el mundo del deporte profesional no, lo, no, no quiere nadie entonces yo creo que los dos las dos vertientes tienen un impacto en el deportista y hay que saber gestionar muy bien y es muy difícil gestionarlo en la, en la experiencia que yo he tenido. ¿Por qué? Porque el, el éxito a veces llega de una forma un poco casual, ¿no? un poco pronto. A veces llega pronto, vale pues tienes talento, lo has hecho bien, has hecho un buen equipo de trabajo y llegas y tienes éxito. Pero eso no significa que vayas a mantenerte... Hay un montón de ejemplos que, que podemos sí. ver, ¿no? No uh -huh. significa nada, absolutamente nada. Uh -huh. Significa un comienzo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que aprender a darse cuenta, los jugadores, los deportistas tienen que darse cuenta de que, de que tienen que eh, perseverar en, en el esfuerzo para seguir progresando y, y mantenerse y seguir alcanzando otras metas. Y es muy difícil que se den cuenta porque
0: cuando tienes éxito entra dinero... Uh -huh entran a lagos eso es lo que lo que se dice del deportista con la cabeza bien amueblada sí, ¿no? se sí. me ocurre el ejemplo de Pedri por ejemplo este chico sí, que, sí. que tiene no sé 18 años y, mm. y mejor jugador de Europa ¿no? y parece mm. que tiene, sí que tiene esa actitud humilde en sí. una persona tal o el, o el, o el hecho de, no sé o Rafa Cabrera por ejemplo a sí. el local ¿no? gente que tienen que saben me da que, que, que y de forma innata porque esas cosas yo creo que son de pequeño ya ya son gente que saben eh, llevar bien el, el éxito ¿no? identificar identificar las
1: cosas que son importantes no son es gente que identifica rápido qué es importante y qué no es tan importante y evidentemente si están bien acompañados bien asesorados también por sus padres pero entrenadores etcétera uh -huh. equipo de trabajo uh -huh. pues es más fácil que lo aprendan y que se den cuenta pronto uh -huh. pero Efectivamente, eso también es una cualidad, es un talento. Y yo estoy de acuerdo en que muchas veces es un talento innato, pero tienes que ir, tiene que ir acompañado de educación, Sí, ¿no? sí
0: efectivamente. De su ambiente familiar sí, y todo, todo lo que nos rodea.
1: Y después la otra parte, perdón, la del fracaso. La del fracaso, eh, eh, cada vez que compites, uno gana y uno pierde. O sea, pierdes mínimo la mitad de las veces. Hmm. Y, y de cada vez que compites. Y si vas acumulando, pues pierdes muchas veces. O sea, al fracaso hay que acostumbrarse y hay que enfrentarse a él como en la vida, ¿no? Es un reto para volver sí. a levantarte y seguir intentándolo y perseverar.
0: Sí. Y... sí, sí, que no deja de ser un juego y que, bueno, es tu profesión, pero lo que hay que hacer es exactamente levantarse y ponerse a entrenar al día siguiente. O sea, mm. que, que no hay otra. Pero sí. para mí, perdona Paco, hay una cosa
1: que diferencia muy bien a, a deportistas buenos, de regulares y malos en ese sentido. Y, y es que los buenos deportistas que yo he conocido normalmente son capaces de escuchar los buenos consejos y de hacer los suyos. Entonces, son capaces de absorber la información que es útil. Entonces, eh, y eso no siempre va con todos los deportistas. Hay gente que tú le puedes dar un mensaje repetidas veces. Y sí, parece que sí que lo entiende, pero no, no lo ejecuta, no lo lleva a cabo. No lo lleva a cabo, siempre tropieza con la misma piedra. ¿Me puedes poner un ejemplo? Es eh? un poco comprometido. Bueno, es que, hay, es que la mayor parte de los ejemplos es, es, es gente desconocida, porque es gente que no termina triunfando ah, realmente. Entonces, yeah. no, evidentemente no puedo dar nombres, pero... Pero es, es habitual, no es una cosa extraña, es habitual. De hecho, yo creo que, eh, pues, si no estoy hablando de tenis, por ejemplo, si no son jugadores que estén entre los top 100 del mundo, hay un factor que no les permite estar ahí, uno de ellos, porque técnica tácticamente, físicamente, más o menos. sí Y, y uno de los factores es que no acaban de comprender a veces determinadas dinámicas de trabajo o, o, o retos que tienen que ser capaces de superar eh, y no lo hacen porque siempre tropiezan con la misma piedra. ¿Y, se... ¿y
0: ¿A qué le llamarías eso? ¿Inteligencia deportiva o cómo sería un término que pudieras acuñarle a esa habilidad? ¿no? Sí, o mayor receptividad, o no sé. Sí,
1: eh. es inteligencia... Es, al final yo creo, y no es mi campo, no, no quiero meter la pata, es, sí, es una inteligencia más emocional que otra cosa. Al final tú Ajá. lo que haces es percibir qué es lo importante te lo explican, lo racionalizas porque al final es un mensaje claro, no, no es algo etéreo tú dices uh -huh. para, es un consejo concreto ¿no? para ser mejor en esto tienes que hacer esto y los motivos son estos entonces si ese mensaje te cala y lo haces tuyo entonces no hace falta que te lo digan muchas más veces al día siguiente o inmediatamente te pones manos a la obra y lo haces uh -huh. pero hay mucha gente que no consigue dar ese paso, no le escala el mensaje o si le escala no se ponen manos a la obra y entonces es una piedra con la que tropiezan permanentemente y entonces sí. no avanzan.
0: Sí, sí, sí. Igual es que no están centrados. O sea, es... No identifican
1: bien. Es una, oye, desde luego yo creo que es una, una, una parte de la inteligencia. Es una, desde
0: luego es una habilidad mental. Es una habilidad ah, mental. mental sí. Totalmente.
1: Rafa Cabrera, me lo comentabas antes, ¿no? Rafa era una persona... Eh, yo trabajé con él, pues, de más de 12, 13 años diariamente. Eh, y Rafa era una persona que desde que tenía 13 años, que yo empecé a trabajar con él, le veía y, y sabía, que, que entendía perfectamente, sabía lo que quería uh -huh. y te lo iba a exigir diariamente.
0: Rafa Cabrera, para quien no lo conozca, es... Eh, eh, Segundo, tercer jugador mejor español, porque la verdad es que tenemos grandes golfistas en España, ¿no? sí, sí. Y ha estado entre los 50 mejores del mundo, ¿no? Y sí, ha sí. ganado varios torneos del Tour Europeo y sí, ha sido olímpico. El, en fin, olímpico, sí, sí. Ha estado en. en, 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 en,
1: en grandes eventos y sí, un, un fuera de serie era un niño particular, un niño especial, que ya desde pequeño. Eh, veías que tenía una capacidad para detectar
0: y para ponerse a manos a la sí. obra, uh -huh.
1: muy importante sí.
0: hablando del, del atleta perfecto te voy a te voy a hacer una pregunta interesante me parece a mí, mira te voy a te voy a mencionar a, a cinco o seis de mis eh, atletas deportistas preferidos sí. ¿no? y tú me vas a decir cuál cuál sería para ti el atleta perfecto ¿no? uh -huh. eh, indurain eh, campeón de ciclismo, el, probablemente el mejor ciclista de, de, todo, de todos los tiempos, junto con Eddie Merck. Mm. Eh, Messi, mm. eh, también el mejor futbolista del mundo. Rafa Nadal, a quien, a quien conoces personalmente incluso. Mm. Usain Bolt, el mejor velocista de la historia. Y Michael Phelps. También probablemente el mejor nadador de la, de, de la historia, ¿no? O sea, son cinco eh, estereotipos. Si quieres, puedo meter incluso a Michael Jordan. ¿eh? En ahí, has baloncesto. Tocado,
1: ahí has tocado un poco mi fibra de todas formas. <risa> por eso, por eso sensible. quería. Por eso quería meterlo. Sí.
0: Entonces, mira, estos, estos seis deportistas, o sea, a cuál, a cuál mejor, ¿no? Eh, tienen o sea, su su Fisonomía corporal es totalmente diferente, ¿no? Indurain con Messi, Indurain todo resistencia y potencia, pues con Usain Bolt, pues probablemente no creo que Usain Bolt suba al turmalet. <risa> eh, eh, o sea, pero si tú entre estos seis tuvieras que definir al, al deportista más completo, o es imposible, o al, o al decir, mira, es que este es el, para mí es el atleta perfecto, o sea, es que lo tiene todo, ¿no? ¿quién diría que es?
1: Bueno, yo eh, he practicado algunos de los deportes que has dicho, no a un nivel alto, y, y bueno, yo me voy a decantar, y es muy difícil, porque a todos es diferente, todos los deportes son distintos. Yo te digo que en mi opinión es Michael Jordan, pero no, no por que sea un deporte el baloncesto que siempre me ha gustado, sino porque creo que el baloncesto mmm, a una habilidad Velocidad en la toma de decisiones, eh, capacidades físicas tremendas en, en, en todos los sentidos, salto, resistencia, potencia. Eh, y después y Michael Jordan es que lo hacía todo bien. Era, fue el mejor defensor, me parece, del año alguna, en alguna ocasión en la NBA, máximo anotador. Eh, entonces yo creo que, aparte era un atleta, un atleta en, en, en su conjunto, ¿no? Pero es que no se puede comparar lo que hacía Michael Jordan como por ejemplo con lo que hace Indurain o lo que hace Messi o lo que hace Hussain Bolt o Michael Phelps. Michael Phelps, por ejemplo, es que parece que nació hecho para estar más en el agua que fuera del agua. Para deslizarse en el agua. Claro, <risa> es que entonces es el atleta perfecto para eso. Uh -huh. Indurain, sin embargo, no parecía que tenía la, la, las características eh, antropométricas Necesarias para triunfar en el ciclismo. Pero ¿no? era, un, pues, era un fenómeno. Un fenómeno. Eh, eh,
0: la, la, vamos, yo he oído a ciclistas profesionales a hablar de él y tal, y a gente a, también. Eh, médicos o, y, y, y las pruebas que les hacían ero, era una cosa sobrenatural. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Okay. Por, por eso,
0: pero que antes los ciclistas
1: en principio tenían que ser más chiquititos, ¿no? más, él era una persona grande que no parece, pero efectivamente era, era espectacular ver las capacidades físicas que tenía y cómo las desarrollaba aplicándolas al ciclismo. O sea, un, un fuera de serie. Yo de todas formas creo que hay una cosa en común en todos estos deportistas que has dicho, que es lo que yo destacaría y creo que es el mensaje importante es que eh, todos ellos, da igual la disciplina, más allá del talento que tengan para eso, tienen en común una constancia y una capacidad de esfuerzo para mantenerse en la élite y, y, y seguir siendo los mejores durante su carrera, que es lo que yo destaco sobre todas las cosas. Es decir, eh, si me dices que que es mejor en ellos que en todos los demás? No te digo, en mi opinión, solamente que sea más habilidoso o más resistente. no Es ese deseo de ganar, esa capacidad de, de trabajarlo diariamente, de sobreponerse al estrés que supone la alta competición para Messi, por ejemplo, no que puede haber algo más estresante para él en su país, incluso como muy exigido. ¿no? para mm. Yo creo que son deportistas excepcionales principalmente por esa capacidad de permanecer en lo más alto a base de mucho... de tener las cosas muy claras, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Uh -huh. Por encima de cualquier capacidad física o cualquier otro talento. Uh -huh. Es que si no, no habrían sido lo que son. Sí, el, y Rafa Nadal, por ejemplo, ¿qué puedo decir yo de Rafa Nadal? Que ahora es un deporte...
0: También lo combina todo, ¿no? Potencia, resistencia... Eh, me imagino que físicamente tiene que ser un portento, ¿no? Un portento físico...
1: Eh, eh, de, de, de aparte eh, cómo se ha, ha sido capaz de sobreponerse a todas las adversidades eh, no sé, yo creo que son ejemplos de grandes deportistas y, y es que para mí el deportista perfecto es el que llega y permanece uh -huh. el que llega y permanece y estos todos han llegado y han permanecido Fels por ejemplo tuvo alguna, alguna etapa de, de su vida un poco más oscura pero fue capaz de
0: reponerse, volver a intentarlo y volver a estar ahí. ¿En qué ha en, en qué influido, por ejemplo, en Rafa Nadal eh, el ambiente familiar en que ha crecido y el ambiente con el que se ha rodeado, ¿no? Que él siempre se le ve con su grupo de gente. Y, y a mí me da la sensación de que eso ha sido muy importante en su carrera, ¿no? Mm. Que se ha dispersado muy poco, ¿no? Mm. Que lo han tenido muy protegido y que, mm. y que creo que, que la labor de, vamos, que él le debe a su tío, además se le nota, ¿no? Cuando mm. habla de, de mm. él y el tío habla de, de Rafael, ¿no? Mm. Eh, se nota esa admiración mutua y ese respeto, ¿no? Sí, yo no,
1: no tengo una relación tan estrecha con ese entorno como para poder eh, dar demasiada información. Pero bueno, sí que le, eh, he tenido contacto y, y yo lo que puedo decir es que, que yo, lo que yo veo son dos cosas principalmente. Por parte del tío un mensaje muy claro y muy racional desde el primer momento, desde pequeño, ¿no? La sensación que da es las cosas que explica él. Normalmente son cosas muy razonables y son, son sensatas, son razonadas, y, y entonces si el niño es capaz de entender eso y lo, y lo aplica, pues es un mensaje muy, eh, 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 muy positivo, muy instructivo, ¿no? Porque te, te marca la guía sobre cómo llegar. Uh -huh. Evidentemente tienes que tener las cualidades. Uh -huh. Entonces yo creo que en este caso eh, la figura de, de, de Tony Nadal es, ha sido determinante para amueblar la cabeza de Rafa uh -huh. como debería y, la, y, y una vez más la habilidad de Rafa para no rechazar esos consejos, absorberlos, hacerlos suyos uh -huh. y después el resto del entorno que se ha creado él, uh -huh. que, que también... Entonces cuando les ves en competición y ves qué dinámicas tienen, son dinámicas muy muy normales, son muy profesionales pero muy normales, no son dinámicas uh -huh. eh, extravagantes, extravagantes ni, tal, ni sí. cosas que, que, que quieran llamar la atención porque yo hago esto y tú no, no, sí. son dinámicas muy normales uh -huh. y muy lógicas
0: entre, entre los tres grandes Djokovic, Nadal y Federer, ¿quién crees tú que va a conseguir el más slams?
1: Pues mira, no lo sé, desgraciadamente creo que de ahora mismo Rafa está en disposición, está bien físicamente en el Open de Australia, está jugando muy bien otra vez y, y está ya en la segunda semana, está muy cerca. Djokovic se ha quedado fuera de esta primera oportunidad que tenía, bueno, esta, esta nueva oportunidad esta temporada. Federer, desgraciadamente, no ha podido competir y está cumpliendo años y no sé si va a ser capaz de de volver a rendir al nivel que requiere un gran slam, nivel de exigencia. Pero hay, habrá que verle jugar, sobre todo pista rápida, Wimbledon, vamos a ver si llega a US Open. Uh -huh. Yo creo que en este momento está, hoy por hoy, Nadal, porque está jugando el torneo. Uh -huh. y, y desde luego yo creo que Jokovic todavía tiene cosas que decir.
0: A mí una cosa que me sorprende de los jugadores profesionales también, estos que han llegado a ese nivel, ¿no? que algunos de ellos han sufrido unos bajones que son inexplicables, ¿no? Porque yo recuerdo Djokovic, campeón, vamos, número uno del mundo durante muchos años, tuvo un año o dos años, dos o tres años, que yo pensaba que no iba nunca a volver, pasó de ser el número uno a estar por detrás de los 50 primeros. Mm. Una cosa, no sé si te acuerdas de ello, ¿no? Mm -hmm. Y, y también recuerdo esto que ha pasado con otros de, grandes deportistas, ¿no? Como bueno, recuerdo Severiano Ballesteros, ¿no? mm. Que fue número uno o con otro golfista como Bernard Langer, mm. que de repente pasaban de ser eh, números uno a, a bueno a, a no meter un pat, ¿no? Mm. Entonces <risa> y con el tema de Djokovic eh, es curioso, a mí me llamó mucho la atención porque también Rafa Nadal ha tenido sus pajones, ¿no? Pero nunca tan tan, tan brusco, tan llamativo como él ¿no? parecen que se les ha olvidado jugar ¿no? y es una cosa que me, me llama la atención imagino que se todo mental claro sí, bueno, al final eh, 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 cuando practicas un deporte que requiere
1: de una habilidad tan especial y tan fina como es el tenis o es el golf lo que a mí me llama la atención es que no les entre la desconfianza más a menudo, la desconfianza en esa habilidad Ya. Que no les entre la desconfianza. O sea, para mí lo realmente llamativo... Es que sigan no, tanto tiempo. Claro, no es, no es que, se, que, que, des, que desaparezcan un tiempo. O sea, para mí lo que es inexplicable
0: es que, estén tanto es que sean
1: capaces de, de mantener de, ese nivel. ¿no? de mantener ese nivel, Porque es que todos los que hemos practicado al nivel que sea un deporte de este tipo saben perfectamente que como te entre un poquito de desconfianza es que no, no metes una bola dentro de la pista o no, o no le das a la bola de golf. O no, ya no es una cuestión. Entiendo que ellos son profesionales, pero... A mí me llama mucho más la atención que no tengan contra, más, fre, sí. más frecuentemente bajones. ¿no? Yo creo que el tener esas, esas, esas baja, bajones pues son, hasta cierto punto, humanos, ¿no? temas emocionales, uh -huh. psicológicos, eh, alguna enfermedad o...
0: Hmm encuentra eh, razonable lo de Djokovic ahora en el Open de Australia de haberse retirado, en fin. No, haberse retirado, no, de, haberle, de que le han tenido que, que echar. Él, él es algo que no tenía previsto. A mí es que me llama mucho la atención que él no supiera. Bueno, yo, lógicamente, tenía que saber que, era, que existía la posibilidad de que no le dejaran entrar en el país, ¿no? Y a pesar de todo, fue como un pulso que tiró, no sé. Y verdad, y, y en un país tan exigente y tan... tan
1: tan estricto con las normas como ha demostrado ser Australia. Bueno, y tan
0: democrático. Y tan o sea, democrático no sé, a la igual vez. Igual en otro país, pero es que Australia así sí. puede presumir de algo, de democracia, de libertad, sí. y que haya tomado esta actitud jugándose además, como, como se está jugando, ser el jugador de la historia con más trofeos de Grand Slam, ¿no? Yo no sé muy bien
1: qué puede haber pasado, pero desde luego alguien me daba una, una explicación que yo no me la puedo creer, ¿no? pero es una posibilidad que, que realmente el, el, pues el convertirse en abanderado de, de, pues de, un, de una corriente que es la no vacunación, etc., eh, podía alimentar un poquito más su espíritu eh, competitivo, el vencer la posibilidad de, oye, pues sí, yo he venido aquí, voy a conseguir participar, voy a ser el foco de atención, además por este motivo, no solamente porque soy el número uno del mundo, que podía llegar a ser un estímulo para él y que, yeah. eso fue, que alguien alimentó o estimuló esa posibilidad. Ya. Yeah. Eh, no es que haya, no, eh, no esta información no la digo porque tenga contacto estrecho, con simplemente un, un conocido me dio esa versión y pensé, es que es la única que se me ocurre, porque cualquier otra explicación me parece inaudito. Mm -hmm. Tú sabes que todos los tenistas que han ido a ese torneo se han tenido que vacunar, sabes que llevan meses confinados durante los torneos. No pueden entrenar normalmente, no pueden ir al gimnasio normalmente, no pueden ocupar las pistas de tenis normalmente. O sea, es que llevamos un año y medio donde los jugadores han viajado por todo el mundo en unas condiciones inhumanas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, sí. cómo te puedes plantear que a ti te van a dejar entrar así no es como no, un poco... no
0: se me había ocurrido que fuera una cuestión de, 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 de bueno de, de, efectivamente de tener una ambición un objetivo más por el que luchar no eh, mm. si fuera poco ya el ganar otro gran slam pero mm. sí es posible ¿no? sí. pero yo tampoco le encuentro explicación yo la tampoco, verdad, yo, tampoco.
1: Sea, ¿no? yo creo que ha sido un error mi, 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 mi razonamiento es que ha sido un error de cálculo mm.
0: y que le ha salido mal mm. el cálculo ¿Qué me cuentas de Carlos Alcaraz? Pues de estas cosas
1: maravillosas y fantásticas que suceden de vez en cuando y que nos pasa en España demasiado a menudo, quizás demasiado a menudo me refiero a por la cantidad de gente que tenemos practicando, en este caso tenis, que salga nuevamente un talento de estas características. O sea, más allá de cómo juega tenis, que es increíble, es cómo se enfrenta a... a a, a los entornos, a, lo, a, a los escenarios en los que estás jugando, y sí. a, a los jugadores contra los que estás jugando. Sí, sí.
0: A, a mí una cosa que me llama la atención de, me llamó la atención de Nadal y ahora me llama la atención de este chico es que no se arrugan mm. en los puntos importantes. Mm -hmm. yo, yo que jugaba a tenis, eh, lo que más cuesta es eso, o sea, cuando mm -hmm. estás con un set de, en contra o un, una pelota de set y tal parece que se te encoge el brazo, ¿no? Uh -huh. O el miedo a ganar. No, este chico igual que hace Rafa, ¿no? Uh -huh. Los puntos más importantes son los que juega, vamos, con una naturalidad y con, ¿eh? no sí, se les arruga con, con
1: una despreocupación y realmente no es despreocupación, es con una convicción de que le va a salir bien ese tiro. Estoy, está seguro de que le va a salir bien ese tiro. Uh -huh. Todavía a veces es muy joven y le ves que comete algunos errores en momentos que tácticamente igual no tocaba hacer eso, ¿no? Y lo hace, ¿no? Algún error no forzado por ser demasiado. Pero efectivamente, o sea, tiene un, una confianza en sí mismo, en sus golpes y uh -huh. en sus posibilidades que es tremendo. Es verdad que está también, una vez más, muy bien acompañado uh -huh. Juan Carlos Ferrero. Toda la experiencia del mundo como jugador, eh, una persona muy pausada. Eh, también está muy bien asesorado.
0: Y si hay alguien que que tiene confianza en sí mismo. Por lo menos a mí, cuando oí una entrevista de él hace cinco o seis años o más en, en, en Canal+. plus mm. Nadie lo conocía. Y oí una entrevista de él y me dejó impresionado. La confianza que tiene en sí mismo John Ram. ¿Otro ejemplo? Este es, este es una cosa sí, eh, sí, sí, particular. Sí. Me acuerdo que en aquella entrevista no había ganado nada. Era amateur. Estaba mm. entrenando en Estados Unidos en una... Universidad, creo que la Universidad de Arizona o en alguna de estas. Mm. Y ya decía él que su objetivo era ganar eh, un grande. Mm -hmm. Cuando cualquier jugador de golf, tú le haces una pregunta, ¿y usted tiene objetivo de ganar? Hombre, pues es muy complicado, es que hay tanto, ya veremos, vamos a estar ahí. Bueno, <risa> si hay suerte estar en la final. Este tío no. No, es que, por supuesto, mi, mi objetivo es ganar un grande y, y no solo uno. Me, me, me llamó tanto la atención que, yo, no me, que no me extraña ahora dónde está, ¿no? Sí,
1: yo recuerdo, lo siento recurrir una vez más, pero es verdad, lo recuerdo, el ejemplo de Rafa también Cabrera, ¿no? Rafa Cabrera Bello eh, era cuando él era tendría 16 años, 17 más o menos, 16, 17, estaba Tiger Woods arriba de todo y, y alguna conversación así informal, él eh, decía pero con toda la seguridad y un día voy a estar yo en el ti del hoyo 1, de tú a tú con, con Tiger, y va a ver contra quién juega. Uh -huh. es, como una, es como una convicción, convicción sí. de
0: que van a, a llegar sí o sí y porque y, saben van Y, y esa hacer. convicción te la transmiten, ¿eh? Sí. Porque sí, te das cuenta de que realmente lo piensan ¿eh? sí, sí. y que se lo creen. Sí, se lo creen,
1: se lo creen. ¿Eh? Se lo creen y además es que saben que son capaces de hacer cosas especiales. Ellos yo creo que ven que son capaces de hacer cosas especiales en momentos difíciles y eso o sea, alimenta su confianza. Alimenta la confianza. El ver que, lo que hacen cosas especiales en momentos difíciles. Entonces es como una dinámica que se, que se, se alimenta de sí misma y va aumentando tu confianza. Para es que si no, no podrían suceder estas cosas. No aparecería un, un Carlos Alcaraz si no fuera así. Uh -huh. Es imposible que una persona que tenga que le genere alguna duda uh
2: -huh.
1: a aquello que está haciendo, que te pueda decir que va a llegar a jugar. ¿no? Eso te lo dice el que se pone a jugar y consigue lo que quiere hacer cada vez. Sí, sí. Uh -huh. Creo yo, ¿eh? es, la, es la percepción que yo, que yo
0: tengo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quería tocar también... Eh... Eh, un poco el, el, el tenis de aquí, el tenis canario, ¿no? Mm. Antes mencionaste a Marta Marrero. Mm. Eh, yo creo que también a Fernando García y yo, que fue probablemente el, el, creo que el mejor tenista individual que hemos tenido aquí, ¿no? O sea, o por lo menos el que, ha llegado, sí. el que ha llegado más alto, ¿no? Sí,
1: quizás en ranking, en ranking no, porque en ranking me parece, y hablo de memoria, David Marrero tuvo un ranking individual creo que más alto que Fernando, pero en logros, quizás para la época en la que jugaba Fernando a tenis, sí, eh, ganó unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo, si mal no recuerdo, eh, tengo, tuvo, no, no recuerdo qué resultado hizo en un Wimbledon Junior no, no, no recuerdo muy bien, no quiero meter la pata, pero, pero realmente era un jugador muy especial, ¿no? uh -huh. posiblemente el más especial de todos los que han jugado en Canarias. Sí.
0: Sí, sí, se formó él en el club de tenis de Gran Canaria, donde salieron muchos jugadores uh -huh. y y después casi han brillado más las las chicas no porque salió Marta Marrero que como dijiste antes fue cuarto finalista eh, inesperada, inesperada en aquella en época, aquella época que... porque tenía 17 18 años no sé cuánto tenía 17 no, 17, sí, no, no, no le tocaba no le tocaba no la conocía a nadie salvo los los que jugábamos al tenis aquí en Las Palmas sí. y, y de repente se planta en cuartos de final de Roland la Garros no Así es. Eh, y luego, ya, bueno, pues la, la aparición de Maui Serna y de, y de Carla Suárez,
1: ¿no? Sí, bueno, Maui Serna realmente es anterior a Marta, no es, es un poquito más mayor, ella ya estaba metida en el circuito. Eh, eh, lo que pasa es que Marta irrumpe de una manera tan, tan especial. Uh -huh. que pasa a ocupar casi un lugar protagonista, ¿no? Pero, sí. pero Maui llevaba ya un tiempo entre las 30 mejores del mundo en aquella época, no mucho, pero ya estaba metida arriba, sí.
0: Y Carla, ¿no?
1: Y después Carla, que aparece posteriormente, eh, que Carla, pues yo creo que Carla, eh, tengo que decir que no, me da la impresión de que no, no ha sido suficientemente valorado lo que ha hecho Carla a lo largo de su carrera, no es verdad que ahora está teniendo mucho reconocimiento pero yo creo que la, las cosas que ha hecho Carla ha sido tremendas, tremendas. Una chica con una estatura eh, muy discretita, una forma de jugar preciosa, distinta a todas las demás eh, y una actitud muy pausada muy y después el
0: ranking que consiguió
1: ella que fue en número de... No estoy seguro, pero sí yo creo que estuvo 16, me parece que fue... Y ha
0: sido bastante sostenido, ¿no? Porque ella ha estado sí, varios años en el un,
1: circuito. Muchos con, años. Con un buen sí, ranking. ¿no? Sí, sí, muchos años entre las 20 mejores
0: del mundo. Físicamente, de las tres que tú las conoces y tal, ¿cuál estaba mejor dotada físicamente?
1: Bueno, yo con Carla nunca he trabajado regularmente. Sí es verdad que ella, ella estaba en un grupo de niños cuando tenía 12 años más o menos, te hablo muy de memoria, ¿sí? 12, 13, 14, no más de 14. Estaba con un grupo de niños y yo trabajé con ese grupo de niños durante 6 o 7 meses. Y, y era un grupo de niños y niñas que jugaban a tenis bien. Y Carla era una atleta. O sea, Carla era... ¿Ah. Eh, o sea, hacía unas cosas... ¿Ah, sí? Eh, sí? Sí, sí, unas cosas... No eran normales, era era un, Hacía lo que hacían los chicos, lo mismo. O sea, es que le ganaba a los chicos en capacidades físicas, en cualidades físicas. Vaya. Uh -huh. era, era un auténtico atleta. Eh, y, y, y Maui, por ejemplo, Maui era una mujer muy fuerte, con las, unas piernas muy fuertes, de arriba también muscularmente muy fuerte. Y, y, y lo que pasa es que eh, tenía un poquito de sobrepeso y se le notaba menos lo fuerte que era pero trabajaba muy duro y era una mujer muy fuerte. Marta era distinta. Marta no tenía unas buenas cualidades físicas. Marta no era una chica con, con, uh -huh. con, con físicamente bien dotada. Uh -huh. y, y lo único que a base de trabajar, de explotar sus talentos de tenis, eh, fue mejorando y fue pues, eh, completando esa parte para que no uh -huh. eh, llamase mucho la atención que carecía de unas buenas cualidades físicas. Uh -huh. Marta nunca fue una persona con, 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 habilidosa con las piernas, que se moviera bien, que fuera... No, esa uh -huh. no era. Y sin embargo ahora debo decir que la veo en los entrenamientos que hace de pádel, tengo una buena relación con ella y veo cómo entrena, y alguna vez se lo he dicho de broma, que, que, que porque cuando estaba conmigo no trabajaba así de bien, ¿no? Uh -huh. O sea que ahora mismo sí que ha mejorado mucho. ¿Ahora estás jugando
0: al pádel exclusivamente? A sí. nivel profesional, sí. sí, le está yendo
1: muy bien. sí
0: uh -huh. De las, de, de las tenistas eh, actuales eh, españolas, Garbiñe, esta nueva, ¿no? Badosa, Paula Badosa, Badosa. ¿Qué, qué, ¿cómo, cómo las ves el, el físico de ellas? Eh?
1: Pues Paula Badosa es una mujer completísima físicamente, lo, no, lo, lo que le he visto, ¿vale? Tampoco es que haya tenido contacto estrecho, pero lo que le veo es una una deportista completísima físicamente también. Y Garbiñe Muguruza, pues una chica altísima, un atleta que, que, que también lo tiene todo físicamente. Uh -huh. Yo creo que ahí los retos son otros. O sea, la parte física, bueno, pues siempre hay cosas que mejorar. Uh -huh. Siempre hay cosas que mejorar, evidentemente. Uh -huh. Pero los retos son otros.
0: Bueno, eh, me gustaría... Eh, también para ir un poco acabando, uh -huh. hablar eh, un poquito sobre eh, el, el deporte ya más amateur, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, tenemos la idea de que el deporte en realidad sirve para, para mejorar en todos los aspectos de la vida, realmente, para mejorar mentalmente, para mejorar físicamente, aumenta... Yo, yo creo que hay estudios que demuestran que realmente aumenta la longevidad también, ¿no? Uh -huh. La gente que hace deporte, ¿no? Uh -huh algo que creo que está demostrado. ¿no? Mm. Eh, me pregunto si el deporte o, el, o la actividad física eh, es algo inherente desde el punto de vista evolutivo biológico a la especie humana. Quiero decir, porque, porque estamos hechos para, para movernos, ¿no? Mm. No estamos hechos para, para ser sedentarios. Efectivamente. Lo que pasa es que hay una tendencia natural
1: que es a medida que envejece ser más inactivo, ¿no? y eso se ve en el mundo de los animales. Eh, hay algún estudio muy bonito con cobayas, donde, eh, no me quiero extender, pero se ve que a medida que están encerradas dentro de un, de un lugar donde cada vez que mueven se mide la actividad física que van teniendo, se les alimenta de la misma manera, entonces cuando nacen no se puede mover mucho porque todavía no, a medida que crecen, llega un momento que se mueven mucho y después poco a poco cada vez se mueven menos Uh -huh. por, como consecuencia del envejecimiento. Uh -huh. Entonces, la falta de actividad física eh, o de actividad de movimiento forma parte del proceso de envejecimiento. ¿Qué sucede con el ser humano? Que el ser humano ha sido capaz de darse cuenta de que la inactividad, el sedentarismo o la falta de actividad física tiene efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida eh, eh, y la longevidad. Uh -huh. Entonces, el ser humano se está poniendo manos a la obra para eh, mejorar ese problema que tiene el perder calidad de vida, porque al final tú puedes retrasar la fecha en la que te vas a morir, más uh -huh. o menos, uh -huh. previniendo determinadas eh, enfermedades o el riesgo de padecerlas. ¿no? Uh -huh. Pero lo importante aquí es que tú los años que vivas los vivas con la mayor calidad de vida posible. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que ha pasado es que la información científica, la información ha ido trascendiendo a la sociedad y el ser humano se está poniendo manos a la obra y la, los efectos son evidentes. Uh -huh. Y es que cada vez la gente vive más y cada vez la gente vive más años con más calidad de vida. Uh -huh. La gente que hace ejercicio físico.
0: Y recomendaciones prácticas. Eh, ¿Cuántos días a la semana eh, está demostrado que es el mínimo aconsejable para hacer alguna actividad y qué tipo de actividad sería. Me refiero a si sería una actividad de 60 minutos, de 30, moderada, más intensa, menos intensa, digamos que influya en ese aumento de longevidad. Es decir, no queremos aquí ser eh, eh, unas estrellas del deporte, sino estoy hablando de cuáles serían las recomendaciones básicas para eh, cualquier persona que quiera mantenerse, mantener su cuerpo en forma el mayor tiempo posible. ¿no?
1: Bueno, hay unas guías unas guías que están muy bien elaboradas, son muy, muy fáciles de consultar, que son las del American College of Sports Medicine. ¿no? El Colegio Americano de, de Medicina del Deporte eh, tiene unas guías que eh, están muy bien descritos, los mínimos para tu poder eh, eh, mantenerte en forma y que eso contribuya a, a, a prolongar la calidad de vida y la expectativa de vida. Entonces sería muy extenso decir, pero básicamente actividad física, o sea, ejercicio hay que hacer diariamente y hay que hacerlo o sea, de lo que se trata es de ser regular haciendo ejercicio y ya cuando entramos en matices, ¿qué tipo de ejercicio? Pues hay por resumirlo mucho, hay dos factores que son claves ¿no? Uno es que se sabe que, lo hablaba al principio el consumo máximo de oxígeno es un factor, la disminución, la pérdida de consumo máximo de oxígeno, es decir, la pérdida de capacidad de resistencia, es un factor independiente del riesgo de muerte. Entonces, cuando tú, a medida que tú vas perdiendo eh, capacidad de resistencia, para entendernos, eso está estrechamente relacionado con el riesgo de morir. Uh -huh. Por lo tanto, hay una cosa que hay que hacer, que es mantenerse, eh, con una buena capacidad aeróbica, una buena capacidad de resistencia aeróbica. Y mm. para hacer eso se puede hacer por muchas formas. ¿no? Eh, la, hay una recomendación general que ahora es caminar una hora todos los días a ritmo rápido. ¿no? Pues bien, esa es una forma sencilla, muy básica. Pero cualquier estrategia que te permita diariamente hacer un ejercicio de resistencia, que, que sea un estímulo habitual... Uh -huh. en general te va, te va a permitir que eso no disminuya sí que es muy importante introducir semanalmente al menos dos sesiones de ejercicio vigoroso, de, se llama de alta intensidad, eso significa que tú hagas al menos dos días a la semana eh, de un ejercicio que cuando tú lo hagas no puedas mantener una conversación normalmente sin que se note que estás jadeando uh -huh. O, dicho de una manera más técnica, pues que sea un ejercicio de tu frecuencia cardíaca esté por encima del 85% de la frecuencia cardíaca máxima tuya que tendrías en un ejercicio extenuante. Es decir, eh, por ejemplo, para una persona de mi edad de 50 años, pues yo tendría que dos veces a la semana hacer un ejercicio de unos 10 minutitos, 5, 15, depende de la condición física de cada uno por encima de 155, 160 pulsaciones por minuto.
0: 10, 15 minutos, ¿eh? Mm.
1: No es mucho. No es mucho. La, la, hay una guía que hace muy poquito ha salido, la de, 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 de 2020, no me acuerdo, 2021, que dentro de las recomendaciones es que da igual que sea subir la compra caminando al tercer piso, si vives en tu tercer piso, las bolsas de la compra, súbelas caminando y llegas hasta arriba con las bolsas, porque eso va a elevar tu frecuencia cardíaca a esos niveles y ya vas a tener a lo largo del día un episodio de ejercicio de, vigoroso, de alta intensidad, que es subir la compra por las escaleras. Uh -huh. Entonces llegas arriba a esas pulsaciones, ya tienes un episodio. Otro episodio durante el día ¿cuál puede ser? Los que viven en una ciudad pues si tengo que ir a coger el metro a, a una distancia razonable, pues no cogerme una guagua para llegar al metro, voy sí. caminando. Uh -huh. Caminando rápido. Rápido, caminando rápido. rápido. Eh, cualquier estrategia que durante el día te lleve a alcanzar esa, esa intensidad un poquito vigorosa uh -huh. es un estímulo buenísimo para mantener el consumo máximo de oxígeno. Quizás ahí estoy siendo un poco... Pero sobre todo para prolongar la expectativa de vida y la calidad de vida.
0: Sí. Y después hablaste de, de otro tipo de ejercicio de dos sesiones por semana. Claro, después hay otro factor... No, en la fuerza,
1: ¿no? Claro, después hay una cosa es el consumo máximo de oxígeno, es muy importante, y después hay otra cosa que es la fuerza muscular. Está claro que algo que nos condiciona a todos a partir de una edad es que notamos que perdemos fuerza. Uh -huh. Y principalmente en las piernas, en los brazos más lentamente, pero en las piernas se pierde con bastante rapidez. Uh -huh. Entonces, el, 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 el mantener la masa muscular y la fuerza muscular es clave para lo mismo, para retrasar o para disminuir el riesgo de muerte. Eh, uh -huh. lo que pasa es que la masa muscular no está eh, depende también del, B, del índice de masa corporal. No, está, no es un factor independiente. Está relacionado con el índice de masa corporal, es decir, con la grasa que tiene. ¿Y esto también. qué
0: supone? Por ejemplo, hacer una tabla dos veces por semana de, con unas pesas o algo así. ¿o? Hay que hacer
1: entrenamiento de fuerza mínimo dos veces a la semana o dicho de otro modo, con dos veces a la semana es un estímulo suficiente. Entrenamiento de fuerza al principio tiene que ser progresivo, ¿no? pero uno tiene que llegar a hacer un entrenamiento de fuerza donde tú desplaces unos pesos o a un razonables, a razonablemente altos y, y que sean entrenamientos exigentes. Uh -huh. No vale con hacer un elástico, eso está bien, pues bueno, pues mentalmente yo prefiero que se haga eso a que no se haga nada. Pero no estamos hablando de eso. De hecho, hay estudios preciosos en personas mayores de uh -huh. 90 años, 80 años, donde se ve que el efecto que tiene el entrenamiento de fuerza con cargas altas es espectacular. No en la fuerza que, que recuperan Uh -huh. sino que eso tiene un impacto en sus actividades de la vida diaria. Cómo se levantan de una silla, la facilidad con la que se levantan, lo rápido que caminan.
0: ¿Y es posible que una persona haciendo deporte digamos que su edad eh, biológica retroceda? O sea, que gane años. No. no hay, hay unos procesos fisiológicos que,
1: que hasta la fecha no son reversibles. Tú lo que puedes hacer es eh, atenuar el impacto del envejecimiento, por ejemplo. Uno de los motivos por los cuales perdemos fuerza es porque eh, se pierde inervación muscular y se atrofian determinadas fibras musculares y entonces eso no te permite moverte tan rápido ni generar tanta fuerza. Uh -huh. Entonces, es, es, esos procesos no son no
0: son reversibles. Sí, pero uno, uno puede decir, bueno, es que yo um, ahora me encuentro mejor que hace cinco años, ¿no? Tal, eh, claro, eh, eso sí porque has mejorado,
1: has mejorado tu condición física en general. Es, Tú sí. estás físicamente mejor uh -huh. que lo que estabas hace cinco años. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay otro estudio muy bonito que, que sometió a, a personas de 65 años y de 85 años a programas de entrenamiento de fuerza, ¿vale? A un programa creo que era de 12 semanas más o menos, y entonces entrenaban fuerza y a las 12 semanas le volvían a medir la fuerza. Los dos grupos ganaron fuerza. Pero lo bonito del estudio no es eso. Lo bonito del estudio es que los de 85 años, al final del programa de entrenamiento, tenían la misma fuerza que los de 65 antes de empezar a entrenar.
2: Mm. <risa> es
1: decir, que los claro. de 85 años tenían las mismas capacidades en ese sentido que los de 65 antes de empezar el estudio. Claro. O sea, al final tú lo que puedes hacer a través del ejercicio físico es mejorar tu calidad de vida uh -huh. comparado con cómo estabas antes. Sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Pues nada, para ir acabando, eh, Joaquín, súper interesante la conversación. Eh, al, a, ya te, te emplazaré, si quieres, para otro programa. A mí me, me interesa mucho el tema este. Y, y también para, igual para hablar de cosas más técnicas, ¿no? Que la gente quiere saber igual. Lo que Cómo se entrena con, en determinadas zonas, no, sí. zona 1, zona 2, sí, ese sí. tipo de cosas. Sí. Pienso que, 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 que bueno, son muy interesantes. Mm. Te quería preguntar, como a todo el mundo le pregunto, que nos recomiendes algún, algún libro. no, o sea, algo, Algún libro que, 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 que siempre le recomiendas a algún amigo que regalas, porque te, para ti te ha supuesto algo, un motivo de inspiración o algo que...
1: Pues a ver, es una pregunta que eh, es buena y yo, me, yo sabía que me ibas a preguntar algo así porque suele suceder, pero no me lo he preparado. Yo lo que sí te puedo decir más que regalar eh, sería a, a cualquier adolescente que, 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 al que se le quiera aportar algo. Hay un libro que a mí me parece que es necesario que es el Contrato Social de Rousseau. Sé que es un libro muy muy quizás uh -huh. duro aparentemente de leer pero a mí me yo me lo leí cuando tenía esa edad porque me, me, me obligaron en la asignatura de <ríe> y de qué va? yo no lo he leído el contrato social el contrato social eh, ruso de lo que habla es de realmente es el origen de la democracia prácticamente no el concepto de democracia es uh -huh. uno de los libros de referencia uh -huh. y, y de lo que habla es de, del origen de la desigualdad entre los hombres Ante, antiguamente eh, quién gobernaba quién mandaba el más fuerte si no te respondías, pues te, te, te echaban de la manada o te echaban de la de esta. Y, sí. eh, eh, Rousseau argumenta que hay otras maneras distintas de, de organizarse para que una sociedad funcione. Para... Y entonces El Contrato Social es un libro muy interesante porque no es un libro que tenga, en mi opinión, un, fondo un, un color político. Simplemente habla de, de cómo se deben establecer las relaciones en sociedad, para que las sociedades puedan eh, progresar. Y, y es una propuesta que a mí, a mí me caló, me, me resultó muy, sí. muy llamativa y siempre lo recomendaría.
0: Muy bien. Eh, después también me gustaría preguntarte eh, qué lugar eh, recomendarías de que no debemos de perdernos, ¿no? El lugar para visitar algún sitio, no sé, eh, Manacor. <risa> <risa> eh, bueno.
1: No debería decirlo porque, porque no quiero que pierda el encanto que tiene, la verdad, pero Menorca, Menorca es un sitio... Menorca. Menorca es un sitio... Especialmente los tiempos que corren, ¿no? Eh, Menorca ha sido muy respetuosa con la naturaleza... Eh, eh, un estilo de vida, una forma de... Y la isla en sí misma es preciosa. Eh... ¿Y por qué dije no.
0: que no debería decirlo? Para que no vaya mucha
1: gente. <risa> es que se ha mantenido muy bien, como Ibiza, Ibiza y Mallorca han tirado mucho de, yeah. de, de... Menorca es una isla que es fantástica, tiene una oferta cultural tremenda ahora mismo uh -huh. y hay muchas cosas que hacer y bueno, quien quiera fiesta y demás. Pero quien quiera pasarlo bien de otra manera,
0: Menorca es una isla preciosa. ¿Y personajes que hayas mirado así que te haya llamado la atención, que te hubiera gustado conocer, tanto pasado como presente? ¿no? Mm.
1: Bueno, a mí siempre me han llamado mucho la atención los conquistadores. Los conquistadores mm. me refiero, por ejemplo, no sé, eh, Alejandro Magno, o los reyes católicos. O, a mí me hubiese gustado eh, o... o todos estos per, eh, estos viajeros, que, que aventureros que iniciaban un viaje y terminaban eh, conquistando o defendiendo zonas para... Yo creo que la habilidad que tiene que tener eh, este tipo de personas para para eh, mantener eh, la conquista de un lugar, las relaciones personales, cómo manejar ese tipo de actuación Yo creo que son personajes históricos que merecería mucho la pena. Y después, pues no sé, otros científicos también o pues, anteriores, Leonardo da Vinci, me encantaría haberle conocido. ¿Has
0: leído algo de Elon Musk?
1: No, pero mi hijo es muy, muy, está muy interesado
0: en... en, Ese en... Es el descubridor sí. del siglo XXI, ¿no? Sí. O sea, él quiere hacer a la humanidad una especie interplanetaria. Hmm. Y llevar, dice que en 5 o 10 años su empresa va a llevar a alguien a Marte, ¿no?
1: Sí. Sí, mi hijo me tiene muy informado porque ve mucho sobre él, le, le apasiona y, y, y me parece un pues, es un personaje histórico que va a, que puede cambiar cosas, ¿no? no es, la valoración de si sí para bien o para mal ya es secundaria, pero, uh -huh. pero desde luego es alguien que está cambiando las cosas. Uh
0: -huh. Pues muy bien, Joaquín. Eh, gracias por venir, por aceptar la invitación, la modesta invitación <risa> mía. Eh, <risa> espero que que, que, el, que lo hayas pasado bien también y, 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 y espero poder invitarte en el futuro otra vez. Ojalá el podcast esta tenga mantenimiento, ¿no? Yo creo que,
1: que al contrario, yo te agradezco de verdad porque además eh, eh, sé que eres una persona muy especial, eh, no solamente profesionalmente, sino personalmente, y que cuentes conmigo para venir aquí, pues para mí es un... Es un orgullo, ¿no? Entonces espero que haya sido entretenido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.